0: Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zurück zum Naturfotocast zu einer weiteren Folge bei eurem Podcast rund um die Themen Naturfotografie, Bildbearbeitung, Fototechnik und allem was eben dazugehört für alle die Leute, die gerne draußen sind und da Bilder machen. Ja, die Landschaftsfotografen unter euch habe ich ja, wenn ich ehrlich bin, in den letzten Folgen des Podcasts so ein bisschen vernachlässigt. Er war schon sehr tier- und wildlife-lastig und ähm, ja vor ein paar Folgen war der Thomas Wester zu Gast. Ein toller Landschaftsfotograf, da haben wir mal ein bisschen was an Input und Content nachgeholt für die Landschaftsfotografen und daran will ich mit dieser Folge anschließen, denn es wird auch wieder um die Landschaftsfotografie heute gehen. Auch wenn du natürlich ein Wildlife- oder Makrofotograf primär bist, bleib trotzdem gerne mal dran, denn auch da kannst du vielleicht sozusagen als Transferwissen bestimmt auch noch mal einiges an Content mitnehmen. Bevor wir ins Thema einsteigen, nochmal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe in letzter Zeit einige Videos bereits vorproduziert und auch schon veröffentlicht auf meinem YouTube-Kanal. Also wenn ihr da Interesse habt an Tutorials und Tipps zum Thema Bildbearbeitung oder auch meinen kleinen Vlog zu Fototouren oder einfach mal generell Tipps, wie man bessere Bilder bekommt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr da gerne mal reinschaut und vielleicht auch mal den Kanal abonniert. Einfach Jochen Keller, meinen Namen, auf YouTube suchen. Und da findet ihr das schon. Ich werde natürlich auch nochmal hier in der Beschreibung und den Shownotes zu dieser Folge einen Link reinstellen. Jetzt aber mal wirklich zum Wesentlichen in dieser Folge, dass das Intro nicht so lang wird. Ich spreche heute mit den Lerke Brothers, sage ich jetzt einfach mal so, mit Max und Sebastian Lerke, zwei Zwillingsbrüder aus Köln, die in der Landschaftsfotografie quasi parallel zueinander gewachsen sind in den letzten Jahren und inzwischen schon viele Orte bereist haben und richtig tolle Bilder machen und entsprechend natürlich auch über ganz viel Know-how verfügen und die auch sehr frei damit umgehen und ganz vieles von ihrem Wissen mit euch teilen. Wir sprechen am Anfang so ein bisschen, ähm, ja, wie es so ist, als äh, Zwillingsbrüder quasi parallel sich an die Fotografie heranzutasten, ob er da irgendwie Konkurrent ist oder sich eher gegenseitig hochpusht. Ähm, dann habe ich die beiden gefragt, was so ihre größten Learnings waren. In der Landschaftsfotografie quasi die Tipps, wo Sie jetzt quasi einem Anfänger oder auch einem Fortgeschrittenen mitgeben würden. Da gibt es auch nochmal richtig wertvollen Content. Und dann werden wir nochmal in zwei ähm, ja, spezielle fotografisch sehr interessante Orte einsteigen. Nämlich einmal werden wir ein bisschen über Island sprechen. Da hat der Max das große Glück gehabt, dieses Jahr den Vulkanausbruch dort fotografieren zu können. Sehr, sehr spannend und ähm, Sebastian wird noch ein bisschen was über die Alpen und die Bergregionen ähm, in Deutschland, Österreich, Schweiz berichten und auch da noch ein paar interessante Infos mit euch teilen. Also, das erwartet euch quasi in diesem Podcast. Ist ein sehr nettes Gespräch geworden und ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß damit, mit Max und Sebastian Lerke und sage wie immer, let's go, Musik ab und viel Spaß beim Zuhören. Okay, hallo Maximilian, hallo Sebastian. Ich freue mich, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, hier im Naturfotocast ein bisschen mit mir über eure Fotografie zu sprechen. Da gibt es, glaube ich, unendlich viel zu besprechen, da wo ihr schon überall unterwegs wart. Wir müssen uns ein bisschen eingrenzen, sonst machen wir, glaube ich, irgendwie die drei Stunden voll. Aber ich habe eben schon ein paar ähm, Ideen, worüber wir sprechen könnten, aber da schauen wir einfach mal, wo uns die Reise hinbringt. Genau, die übliche Anfangsfrage, die einfach jeder in meinem Podcast bekommt. Die Zuhörer äh, wissen genau schon, was kommt. Ähm, wie soll das anders sein am Anfang, dass ihr euch vielleicht nur mal ganz äh, kurz vorstellt und ähm, einfach mal kurz erzählt, wie ihr denn überhaupt zur Fotografie und eben insbesondere zur Landschaftsfotografie gekommen seid. Ob das vielleicht wirklich das Erste war, was ihr fotografisch gemacht habt oder, oder ob ihr vielleicht aus einem ganz anderen Bereich kommt. Keine Ahnung, erst mal Businessportraits oder Architektur gemacht und dann irgendwie geswitcht. Genau, wie war das denn so? Jetzt überlege ich, mit wem fange ich an? Einer
1: von euch ist irgendwie fünf bis zehn Minuten älter oder
0: Sekunden. Wer ist der Ältere?
1: Ah, Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und dann würde ich direkt mal das Wort an meinen älteren Bruder Sebastian übergeben.
2: Okay, <lacht> genau. wunderbar. Bis, bis vor kurzem noch gedacht, es ist eine Minute, bis uns unsere Mutter dann mal nach gesatten äh, 29 Jahren eröffnet hat, dass es doch zwei Minuten sind, die zwischen uns liegen. Ähm, aber wir sind relativ schnell nacheinander gekommen. Okay. Ähm, genau, also habe ich schon verraten. 29 Jahre, ähm, Sebastian aus Köln und ähm, zur Naturfotografie bzw Landschaftsfotografie, es kam eigentlich daher, dass ich 2016 ähm, durch mein Studium nach Asien ähm, gegangen bin und in Asien dann äh, studiert habe und ich bin, bevor ich in meiner Stadt, in der ich studiert habe, das war in Bangkok, ähm, bin ich eine Zeit lang durch China gereist und habe halt ganz stümperhaft mit meinem Handy ein paar Fotos gemacht, ein Kumpel hatte eine kleine Digicam dabei, und irgendwie hat das auch dann am Anfang einem gereicht, äh, wobei man dann doch, je größer und je gewaltiger die Landschaften geworden sind, was in China definitiv der Fall ist, irgendwann ähm, gemerkt hat, ja, es, es, es reicht halt irgendwie nicht mehr. Es, ist, es wird den eigenen Ansprüchen mit dem Handy irgendwie nicht gerecht. Man kann das nicht aufnehmen, was man irgendwie aufnehmen möchte. Mhm. Und es war eigentlich sehr prägend, dass dann auf Reisen, wie man ja dann immer wieder Leute kennenlernt, jemand war, der eine Spiegelreflexkamera dabei hatte und ich dann damit auch ein paar Fotos gemacht habe, und mir gedacht habe, es hey, macht mir irgendwie viel, viel mehr Spaß, die Resultate sind viel, viel besser, ähm, so dass ich dann <lacht> im asiatischen Markt in Bangkok dann in eine kleine Mall gegangen bin, so eine kleine Techie-Mall und äh, mir dort dann meine erste Kamera gekauft habe. Und so hat das Ganze dann irgendwie angefangen. Ähm, es war tatsächlich sehr durch die Reisen getrieben,
1: mhm.
2: ja, also sehr durch das Reisen in Asien dann auch während meines Studiums dort, weil man wahnsinnig diverse Natur ähm, entdeckt hat und gesehen hat und das dann halt einfach auch irgendwie fotografisch festhalten wollte. Und so hat sich das dann daraus aus so einer kleinen Reisefotografie irgendwie entwickelt.
0: Weißt du noch, welche Kamera das war damals?
2: Genau, wir haben eine ganz kleine Nikon gekauft, eine D3300, mit dem ganz normalen kleinen Standard-Kit-Objektiv. Mhm. Jetzt im Nachgang schlägt man natürlich dann irgendwie die Hände über den Kopf und denkt sich, ach, hätte man damals schon eine größere Kamera gehabt, irgendwie äh, eine Vollformat oder was auch immer. Aber ja. Nachgang ist natürlich immer schlauer, man muss natürlich auch erstmal reinrutschen und es muss einem Spaß machen, bevor man da irgendwie richtig Geld in die Hand nimmt. Ne?
0: Ja klar, es war bei mir auch so. Ich, bin im Grunde, ich war zwar nicht in Asien, sondern in Deutschland, aber bin auch irgendwann... Bei YouTube irgendein Video gesehen, das irgendwie cool aussah. Ich glaube, so ein Zeitraffer-Video war es. Dann wollte ich wissen, wie geht das? Da braucht man einen Spiegelreflex. Äh, Mediamarkt-Prospekt aufgemacht. Ach, da ist gerade irgendeine Canon. Reingehen, kaufen und rumprobieren. Yes, <lacht> Team Canon.
1: <lacht> Team Canon.
0: Okay, Max, du, du bist Team Canon. Ähm, wie war es bei dir? Bist du äh, ähnlich reingerutscht oder ganz anderer ähm, andere Weg?
1: Ja, also, hallo auch erstmal von meiner Seite aus. Ähm, auch 29, <lacht> zwei Minuten jünger, deswegen. Ähm, ja, starte ich mal als Zweiter jetzt durch. Ähm, bei mir war es tatsächlich ganz anders. Zwar auch auf einer Reise, aber auf einem Citytrip in Budapest. Da haben wir dann ähm, einen Sonnenuntergang oben vom Hügel mit Richtung Parlament geguckt und war echt episch, also super, super schön. Und dann das auch die, die Handykamera irgendwie gezuckt und Fotos gemacht und dann gedacht, jetzt hast du irgendwie coole Shots rausgekriegt. Und drauf geguckt, waren natürlich alle unscharf. Und links neben mir stand tatsächlich, wer mit einer Canon <lacht> und wie es dann so üblich ist, man äh, eignet sich das dann doch irgendwie an, ähm, dass man dann auch ins Team kennengekommen ist, hat er auf jeden Fall mir dann seine Bilder gezeigt von der Kamera und ich dachte so ey Mensch, das ist knackenscharf und sowas brauchst du irgendwie auch und dadurch, dass tatsächlich meine Mutter auch früher immer schon oder unsere Mutter früher schon viel fotografiert hat und uns auch immer gezwungenermaßen fotografiert hat, <lacht> habe ich dann zu ihr gesagt, Mensch, hast du Erfahrungen, da hatte einer eine Kennen, was sagst du dazu? Man hat, ja, früher hatte ich auch immer Kennen, hat dann irgendwie im Keller geguckt, sogar noch zwei ganz, ganz alte, verstaubte Objektive ausgekramt und so ist dann dazu gekommen, dass ich mir 2015 auch meine erste Kennen geholt habe, die 550D damals. Okay, ich, ich überlege jetzt gerade, das heißt Sebastian war quasi früher
0: dran mit der Fotografie oder war das quasi parallel, der eine war in Asien, der andere in Deutschland oder hat einer den anderen oh, so ein bisschen angefixt, ja weil das klingt ja schon sehr, sehr unabhängig voneinander, ne?
2: Genau, es war tatsächlich unabhängig voneinander, also Max und äh, meine Mutter oder unsere Mutter haben sich am Anfang eine Kamera geteilt, ähm, weil, weil wir noch gar nicht wussten, macht das halt überhaupt Spaß und es hat sich eigentlich vermutlich sogar echt bei uns beiden parallel entwickelt, bei mir dann irgendwie in Asien, Max, als der dann hier in Deutschland war ähm, und wir haben da auch noch gar nicht so groß und viel über Fotos geredet. Man hat die Kamera dabei gehabt, man hat ein bisschen rumgespielt, man hat ein bisschen fotografiert. Und ich glaube, es hat sich dann total parallel voneinander entwickelt, wenn ich so zurückdenke. Und mhm. dann war man das erste Mal hier gemeinsam in Köln fotografieren und hat dann eigentlich so ein bisschen gemeinsam auch dieses Hobby entwickelt. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war das wirklich total ja. unabhängig voneinander. Ja. Und am
1: Anfang war es sogar bei mir auch so, dass ich echt vielen Städten unterwegs gewesen bin und eher auch so Architektur und Gebäude fotografiert habe, gar nicht so sehr landschaftsbezogen. Und dann äh, hat mich der Basti irgendwie gepackt und meinte, Hey, Mensch, guck mal, Norwegen, da kann man wild campen. Hast du nicht irgendwie Bock drauf, da mal irgendwie eine, so eine Acht-Tage-Route zu starten? Und ich sage, ach jo, lass doch mal machen. Ist doch eine ganz coole Idee, auch irgendwie eine Herausforderung für einen selber. Mhm. Ja, und dann ist man das erste Mal so richtig krass mit der Natur und der Kamera in Verbindung, ähm, in Berührung gekommen. Und so hat sich das dann ja schon ziemlich schnell rasant dann über diesen Urlaub und auch danach drüber hinaus entwickelt.
0: Ja. Ja. Jetzt, jetzt habe ich überlegt, ob man, ob man sich quasi als, als Brüder, die quasi immer parallel sich das aufbauen. Und ihr seid dazwischen auch durchaus erfolgreich. Ja, ihr verdient auch nebenher schon ein bisschen Geld äh, mit der ganzen Sache. Ihr habt äh, recht große Instagram Accounts beide. Ähm, ist es quasi so, dass man sich die ganze Zeit eben gegenseitig pusht und irgendwie vielleicht Aufträge zuschiebt oder irgendwie gemeinsam Reisen plant? Oder ist da vielleicht auch so ein bisschen Konkurrenz drin, dass man irgendwie denkt, ah, warum hat der jetzt irgendwie 1000 Follower mehr als ich? Oder ah, den Auftrag hätte ich auch gern gemacht? Also wie? Wie ist das so? Ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen was von allem, vermute ich einfach mal.
2: Ja, also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Also ähm, zum einen kann man, also um die eine Frage zunächst einmal mit aufzugreifen, ob wir da auch gemeinsam Reisen machen. Wir hatten eigentlich bisher jetzt jedes Jahr in den vergangenen Jahren, gut, das letzte Jahr mit Corona war ein bisschen ein Sonderstatus. Dann ja, haben wir eigentlich immer eine Fotografiereise. Ja, hey, wir waren auch unterwegs in der Schweiz ist korrekt, wir waren auch unterwegs <lacht> in der Schweiz. Aber normal haben wir immer so einen so ein zwei wochen trip gemeinsam, ähm, wo es irgendwo hingeht, wo wir wirklich sagen, da machen wir halt nur Fotografie, ähm, Wandern und Outdoor. Ähm, haben wir tatsächlich letztes Jahr auch in der Schweiz gemacht, ist korrekt. Ähm, stimmt, habe ich ganz vergessen, ähm, weil es sonst irgendwie immer in den Norden ging. Und also das machen wir auf jeden Fall. Was die Aufträge angeht, ähm, sind wir schon ein bisschen unterschiedlich zum Teil unterwegs. Also ähm, ich mache tatsächlich mehr in die Richtung auch Bergsport und mehr in die Richtung Berge. Und Max ist ja dann, das kann er gleich auch selber erzählen, ein bisschen noch in einer anderen Richtung. Wir haben uns aber schon Aufträge auch hin und her gegenseitig zugeschoben. Äh, definitiv, sowohl ich an meinem Bruder als auch er an mich, äh, haben auch dann natürlich viel zusammen gemacht. Das ist natürlich entspannt, wenn man weiß, beide, ähm, man weiß, was der andere kann, man, man fotografiert gemeinsam. Ähm, dann kann man es darauf auch verlassen, dass das Ergebnis äh, dem entspricht, was man erwartet. Ähm, und das macht es natürlich dann viel entspannter, wenn man zu zweit unterwegs ist, als wenn man, ich sage jetzt mal, eine Laie dabei hat und irgendwelche Produkte fotografieren muss und dann nicht weiß, dann möchte man das Model vielleicht mal tauschen, man möchte sich vielleicht mal selber vor die Kamera stellen und weiß aber eigentlich gar nicht, was am Ende bei rumkommt. Und das macht es natürlich dann, wenn man gemeinsam sowas abarbeitet, viel, viel mehr Spaß. Können wir aber auch
1: direkt äh, guter Bruder, böser Bruder spielen, <lacht> auf deine Frage, <lacht> nämlich zurück, ähm, ob es irgendwie auch mal Reibereien gab. Also na klar, ne? es wäre gelogen, wenn es nicht irgendwie mal Reibereien gegeben hätte. Ah, oder wenn man, ähm, wenn man dann irgendwie neidisch auf das andere Bild war, das kommt auch sicherlich immer noch vor, aber man muss halt immer so jetzt gucken, also am Anfang sicherlich, weil es dann so irgendwie so schon Konkurrenz war und ey, man war noch nicht so weit und dann hat man auch so ein bisschen noch auf die Followerzahl geguckt oder geguckt, ey krass, jetzt hast du bei denen einen Auftrag, kannst du mich da irgendwie mit reinholen und da schon darauf neidisch. Das will ich oder glaube ich wollen wir beide auch gar nicht so wirklich abstreiten und dass man sich dann mal irgendwie neckt auch, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass es jetzt zum aktuellen Stand der Dinge, gerade weil wir auch viele Aufträge zusammen, auch zuletzt jetzt in diesem und im letzten Jahr gemacht haben, so ist, dass man ja auch eher guckt, hey, was kann der andere für Perspektiven entwickeln, die du vielleicht nicht gesehen hast? Mhm. Ne? Wo kann der eine vielleicht einen unterstützen? Oder dann guckst du dir die Bilder vom anderen an und denkst, ey, mega cool, die Perspektive, die habe ich gar nicht gesehen. Und vielleicht kriegt man beim nächsten Trip es dann hin, auf dieses Detail dann auch mehr zu achten. Ne? Und so ist es eigentlich ganz, ganz cool, weil wir eigentlich so den, denselben Vibe haben, wenn wir zusammen sind ähm, und dann aber doch sehr speziell dann irgendwie doch mal was anderes noch
2: finden. Und das macht es irgendwie auch so ein bisschen aus, denke ich. Ja, und zumal, ähm, dass man schon sagen kann, dass wir unterschiedliche Stärken haben. Also das äh, von den Motiven und von den, von den Bildern, die wir machen, das sieht vielleicht für eine Laie immer sehr ähnlich aus, ist aber dann doch, wenn man genauer hinschaut, schon unterschiedlich von dem, was wir können. Also wir haben, glaube ich, beide jeweils Dinge, wo ich sagen würde, das kann der eine ein bisschen besser, das kann der andere ein bisschen ja. besser. Okay. Und das ist natürlich dann auch ganz schön, wenn man es da etwas ergänzt. Ja. Wie ist das bei dir auf deinen Trips? Hast du auch irgendwie so einen
1: Travel Buddy, mit dem du öfter unterwegs bist? Oder wie schaut es da bei dir aus? Ähm, ja, ich habe äh, viele Fotokollegen, mit denen
0: ich öfters mal unterwegs bin, also wo man auch mal zusammen ein Wochenende eine Tour macht oder vielleicht auch mal irgendwie eine Woche unterwegs ist. Um, ich ich kenne das auch so ein bisschen, dass man irgendwie, also bei Tierfotografie zum Beispiel, man sitzt irgendwo in einem, in einem Ansitz, beide haben irgendwie Kamera im Anschlag, haben das gleiche Szenerie vor sich und da kommt der Vogel und beide ballern los. Und dann gucke ich irgendwie nach rechts, was der auf der Kamera hat und er hat ein viel geileres Bild gemacht als ich.
1: Und
0: dann laufen bei mir, ich, ich nenne das immer so positive Competition. Ja, ich sitze mit jemandem drin, wo ich genau weiß, der ist genauso gut wie ich, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Und dann gucke ich rüber mhm. und sehe, der hat ein besseres Bild gemacht wie ich. Da denke ich im Grunde gleichzeitig zwei Sachen. Erstens denke ich, geil, ich freue mich für dich, dass du so ein richtig cooles Bild gemacht hast. Bitte mach noch eins, ich gönne dir noch eins. Und gleichzeitig denke ich, du, du Arsch, ich will das Bild auch. Hör auf, das Bild zu machen, so ungefähr. Vielleicht, vielleicht kennt ihr das auch so ein bisschen, dass man irgendwo im gleichen Moment denkt, Mensch, ich will es auch haben, warum hat der es? Und andererseits denkt, ey, geil, dass er es hat. Freut mich für
1: ihn. Ja. Ne? Ich meine, bei, bei Tierfotografie ist es ja wirklich nochmal so, dass es jedes und das ist eigentlich so das, krass faszinierende an Wildlife, dass jedes Bild, welches du schießt, egal ob einer neben dir ist oder nicht, eigentlich ja einzigartig ist. Ne, weil schon alleine um, der, der, der Winkel, der sich dann so minimal verändert, die mhm. Brennweite, die du nutzt, weil du ja meistens ne, richtig, richtig große Brennweiten nutzt, ist es einfach so, dass jedes Bild ein Unikat ist. Und das, finde ich, macht es in dem Bereich irgendwie so spannend. Und generell, was, was, was Bilder anbelangt, muss man auch einfach sagen, dass ja häufig die, die kleinen Details das, das dann irgendwie nochmal ausmachen, wo sich dann ja exakt was verändert. Das ist das, was du ja auch gerade gesagt hast, wo man dann schon auch mal dem anderen über die Schulter gucken, und so hey, was hast du irgendwie gerade geschossen, zeig da mal her. Ne? Ja,
0: aber eben, es ist wie du gesagt hast, also wenn man sich gegenseitig quasi inspiriert und eben, ich sehe Dinge, die der andere nicht sieht, der andere sieht Perspektiven, die ich nicht sehe und also es ist im Grunde, es ist es ein Win-Win am Ende des Tages immer.
1: Ja, so, also würde ich definitiv so unterschreiben oder wir bestimmt auch, ja.
0: Ja, ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben. Ach, ist, ich glaube, die ist schwierig zu beantworten. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Ähm, wie, habt ihr euren Stil, wie habt ihr euren Stil gefunden? Beziehungsweise welche Fotografen oder, oder Looks haben euch inspiriert, um zu sagen, ey, ich, will, ich will meine Bilder eher von der Farbstimmung her in die Richtung bearbeiten, weil ihr habt ja schon eher so den, ich sage jetzt mal, korrigiere mich, wenn du die Begriffe nicht magst, eher so ein bisschen, den, den, bisschen moody, ein bisschen entsättigt, also nicht so, nicht so knalle Farben, ich sehe kein knalles Rot, kein knalles Pink. Ähm, alles so ein bisschen eher mystischer. Ähm, Habe ich das überhaupt richtig beschrieben oder, oder seht ihr es völlig anders?
1: Also jetzt spreche ich Max für mich. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich so ein gar nicht klassischer Moody-Typ bin, sondern ähm, ich würde mich eher als klassischer Mix-Typ bezeichnen, denn ich bin irgendwie jede Jahreszeit für sich besonders. Und aktuell arbeite ich eigentlich zumindest so, was mein jetzt zum Beispiel Instagram-Feed anbelangt, dass ich ähm, so ein bisschen Jahreszeiten übergreifend mit den Farben spiele. Und klar, wenn man in den, und das meinst du wahrscheinlich, wenn man eher auch in den Norden fährt, ne, in Island, Norwegen, Ferreinseln, dann kriegst du automatisch diesen moody, mystischen Vibe rein, mhm. weil du halt nicht, in, wie jetzt irgendwie in südlicheren Regionen, immer Sommer, Sonne, Sonnenschein hast, sondern es halt auch häufig auch einfach trüb, regnerisch, neblig ist. Ne? Ja. Und ähm, ja, so ja, lernt und sieht man irgendwie alle Facetten dann zu lieben, weil man die Natur einfach nicht
2: beeinflussen kann. Ja, also ich würde ich würd mich da so bedingt anschließen. Ähm, ich finde halt, und das wird nichts Neues sein, das werden auch schon die Menschen, die hier vorher mit dir gesprochen haben, gesagt haben. Also klar, zum einen, Moody kann es natürlich sein, wenn es regnerisch ist und so weiter. Aber gerade dieses mystische, ja, etwas sagenumhaftes, wenn du in Wäldern oder Bergen unterwegs bist, Hängt ja schon auch viel mit der Tageszeit einfach zusammen. Es ja, ist nichts ja. Neues zu sagen, wenn man früh spät abends unterwegs ist. Ich bin ein Fan von früh morgens, weil es halt ruhig ist, weil man relativ oft, wenn man Glück hat natürlich und das Wetter sich entsprechend anschaut, nebel, nebelhafte Bedingungen haben kann. Und die gepaart mit, egal ob Sonne oder nicht Sonne, wirken halt automatisch mystisch. Dann muss man natürlich beim, beim Stil so ein bisschen für sich finden, möchte ich ne? Also ich finde, einen der interessantesten Regler eigentlich, worüber sich ein Bild wahnsinnig definiert, ist halt eigentlich die Klarheit und die, die, die Texturen in den Bildern. Mhm. Da muss einfach jeder für sich entscheiden, möchte ich das Bild halt eher ein bisschen weicher darstellen und ein bisschen wirklich ne, dieses, diesen mystischeren, den dreamy Look hinbekommen oder will man halt ein total klares Bild haben, ne? wo die Kanten total scharf sind und so. Und das macht schon wahnsinnig viel, finde ich, im Bild aus. Um, und den Stil zu finden, ich glaube, das ist einfach eine Reise, die sich mit der Zeit halt entwickelt. Das kann man gar nicht so, so sagen. Was war denn so das Ziel? Also wenn ich meine Bilder von vor zwei Jahren anschaue, die würde ich am liebsten alle wieder neu bearbeiten, weil ich mir denke, jetzt habe ich einen ganz anderen Bearbeitungsstil. Wo ich dir sicher zustimme, ja. da stimme ich beide zu. Wo wir dir beide zustimmen, ist sicher dieses Entsättigte. Das liegt aber, glaube ich, einfach an der persönlichen Präferenz von uns ja. beiden, dass man halt irgendwie sagt, weniger ist halt mehr. Ich will halt gar nicht so sehr diese Hardcore-Farben in den Vordergrund stellen, außer es war was total Prägnantes, sondern eher die Szenerie und die Stimmung an sich das kriegt man dieses Gesamtbild, finde ich, besser hin, als wenn man halt irgendwie mit total knalligen Farben spielt. Weil ja. die Aufmerksamkeit ja dann schon sehr auf diesen, diese knalligen Farben gelegt wird. Ja. Ja. Wobei ja. wir natürlich
1: nicht äh, verneinen wollen, dass wir auch sehr, sehr gerne, und der Basti sagt ja auch, dass er sehr gerne zum ähm, Sonnenaufgang unterwegs ist, dass wir auch sehr, sehr gerne zum Sonnenauf- und Untergang fotografieren, weil das auch einem nochmal immer irgendwie so eine eigene innere Zufriedenheit auch gibt und man dann irgendwie auch entweder gut gelaunt in den Tag startet oder den Tag einfach wunderschön beenden kann. Ne?
0: Ja, ihr habt ja vorhin schon gesagt, dass ihr euch so ein bisschen die, die Tipps zugeschoben habt und ähm, der eine kann vielleicht dem anderen noch eine Perspektive aufzeigen, die noch gar nichts gesehen hat. Jetzt hören vielleicht ein paar Leute zu, die in der Landschaftsfotografie erst blutige Anfänger sind und noch gar nicht so viel die Erfahrung haben, wie ihr es jetzt zum Beispiel habt. Ähm, habt ihr vielleicht so ein, zwei, vielleicht drei eurer größten Learnings aus der Vergangenheit, wo ihr sagt, ähm, wenn ich den Tipp nicht irgendwann mal bekommen hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Also für die Anfänger vielleicht mal so ein, zwei ja, Geheimtipps aus eurer Erfahrung, die wirklich weiterhelfen.
1: Also was mir so spontan einfällt, wäre, dass man bei jedem Tag, wo man in der Natur unterwegs ist, definitiv berücksichtigen sollte, dass die Natur vom Grundprinzip her nicht beeinflussbar ist und dass man mit einer ganz, ganz hohen Akzeptanz der Gegebenheiten ähm, da rangehen muss. Und das es halt häufig zwischen ja, großer Freude und großer Frustration ja, sich da irgendwo dem, die Balance finden muss, weil ne, ich stehe auf und würde super gerne einen tollen Sonnenaufgang fotografieren mhm. und habe Dreierwolken plötzlich am Horizont und bekomme nicht das Licht, was ich haben möchte. Und ich glaube, die Akzeptanz zu finden, äh, ist ganz, ganz schwierig. Und ich erwische mich auch selber immer wieder dabei, dass ich sage, ach Mensch, jetzt bin ich so viel aufgestanden, drei Stunden auf dem Berg gelaufen, habe jetzt gar nicht das bekommen, was ich eigentlich hätte erhofft aber trotzdem muss man es irgendwo akzeptieren und die Akzeptanz, um sich immer wieder diesen Herausforderungen neu zu stellen, ist für mich persönlich ein ganz großes Learning, auch am besten schon vom Anfang an, weil wenn man das nicht lernt, dann ist man von Anfang an schon super frustriert und sagt so, hey Mensch, guck mal, der Fotograf, der hat immer die besten Conditions, aber nein, das ist nicht so. Man denkt das immer, weil das dann vielleicht auch ne, nach außen über Instagram, über die Homepage so aussieht, aber es gibt so viele Morgen, ne, die für die Katz waren und man da halt wirklich nur das Gefilterte persönlich betrachtet Beste irgendwie herausstechen lässt. Ne? Und mm. das, finde ich, ist ein Learning, was man akzeptieren muss. Die Akzeptanz, dass man die Natur so von ihren Gegebenheiten nicht beeinflussen kann. Ne? Ja, und, ja ähm,
2: absolut guter Tipp. Äh, ja. wenn, wenn wir das Ganze noch von der rein technischeren Seite betrachten wollen, also wirklich so diese typischen Anfängertipps, da werden mich jetzt wahrscheinlich ganz viele alte Lehrmeister kreuzigen, wenn ich das sage. <lacht> ähm, aber ich bin tatsächlich jemand und ähm, ich gebe unter anderem auch Foto-Workshops. Ich bin jemand, der ein sehr, sehr starker Verfechter vom Stativ ist, vom klassischen Stativ-Fotografieren. Vor allem für Anfänger. Das wird ja total oft gelehrt, nimm immer ein Stativ mit, damit machst du die schärfsten Bilder. Stell die Blende immer auf 8 bis 11, wenn du alles scharf haben möchtest. Mhm. Dann hast du den besten, besten Fokus, die besten Tiefenschärfe und so weiter. Und aus meiner Erfahrung heraus hat mir wahnsinnig geholfen, genau das nicht zu tun. Also wirklich einfach auch mal in den Blendenstufen rumspielen, offenblendig fotografieren, wenn man natürlich ein entsprechendes Objektiv hat. Ja, Dann kann man nämlich auch bei schlechteren Lichtbedingungen wirklich gehen, ohne Stativen aus der Hand fotografieren. Ja, Und dann den Winkel verändern. Wenn man ein Stativ hat, finde ich, ist man so wahnsinnig gebunden an eine Stelle, hat irgendwie ein Motiv, was man dann 20.000 Mal für diese eine Session fotografiert hat. Aber man ist überhaupt nicht flexibel und variabel. Man probiert nicht mal aus, hey, kann ich irgendwas Schönes im Vordergrund nehmen? Kann ich vielleicht mal irgendwie noch drei, vier Steine hochkraxeln? Kann ich mich mal nach links und rechts drehen, weil ne, man ist nicht mit den Einstellungen die ganze Zeit beschäftigt ähm, und mit so einem perfekten Foto, dann hat man lieber vielleicht acht, 90 Prozent Fotos, aber dafür hat man eine Variabilität in seinen Fotos und erkennt dann erstmal für sich, hey, was gefällt mir eigentlich daran? Finde ich irgendwie meinen Stil daran, vielleicht Blümchen in den Vordergrund zu nehmen oder äh, von einem besonderen Stein weiter von oben eine Vogelperspektive ja. einzunehmen, ja? Also wirklich diese Flexibilität, die dadurch gegeben ist, einfach mal in der Blende rumzuspielen. Das Stativ vielleicht doch mal zu Hause zu lassen. Wenn man wirklich weiß, okay, ich mache jetzt Milchstraße. Ich bin bei total dunklen Bedingungen da und ich will jetzt genau eine Langzeitbelichtung machen und, und, und. Klar, da ist vom Stativ nicht wegzudenken. Aber es ist wirklich ein Tipp für mich, geht mal bewusst ohne Stativ raus. Nehmt euch eine Kamera mit, einer, mit einem Objektiv, wo man offenblendig fotografieren kann. Und versucht es einfach. Ne? Findet verschiedene Winkel, macht nicht nur nach, versucht was Eigenes zu finden. Ähm, genau das Gleiche ist mit einem mit ausgebrannten Himmel. Wenn man sich wirklich früher Landschaftsfotos angeguckt hat, der ausgebrannte Himmel, da wird man gekreuzigt für. Ja, absolut. Also das ja. war das Landschaftsbild, das geht nicht, du hast den Himmel ausbrennen lassen. Und wenn man sich... Ich kann zumindest von meinem Stil sprechen. Klar, ich finde es auch schön, wenn die Wolken eine tolle Struktur haben. Ja, aber es ist wirklich nur, wenn sie eine tolle Struktur haben. Ich fotografiere auch echt gerne mit ausgebrannten Himmel und lege halt den Fokus dann vielleicht auf das schöne Licht, was halt kam und diesen Glow und nicht wirklich die, die drei, vier Wolken, die dann vielleicht im Himmel waren. Mhm. Ne? Also es gibt da so, so viele Sachen. Das muss jeder für sich am Ende selber finden. Der weise ältere Bruder hier. <lacht> ja, absolut. Eben. Bruder-Tipp
1: tatsächlich. habe ich gar nicht dran gedacht. Ich finde, was man da ergänzen kann, ist, das heißt ja gar nicht, dass man von seinem Stil so abweichen muss, weil manche mögen ja auch total gerne, mit dem Stativ rauszugehen und dann nur ein Bild zu machen. Das bedeutet einfach, glaube ich, nur was Basti, oder in Ergänzung zum Basti, dass man das andere auch mal ausprobieren kann, um einfach zu gucken, Hey, vielleicht ist das ein Stil, der sich kombinieren lässt. Vielleicht fotografiere ich zunächst bei Lowlight mit meinem Stativ, packs danach ab und habe schon ein paar Techniken gelernt, wie ich die Blümchen im Vordergrund nehmen kann, wie ich von oben, ne, vom Stein irgendwie runter mit Vogelperspektive, dass man das vielleicht dann sogar kombiniert machen kann mhm. und ja, lernt und auch schätzt,
2: beides irgendwie zu kombinieren und zu vereinen. Man ist halt einfach flexibler. Was man total oft hört ist, oh, wie nimmt er denn das ganze Equipment mit? Der Rucksack ist so voll, der ist so schwer und so weiter. Einfach reduzieren, sich selber minimalistischer einstellen. Ich kenne Fotografen, die gehen mit acht Objektiven oder wie vielen in den Werk, ja? ich habe meistens zwei dabei und dann, das reicht mir dann. Und dann, wenn ich dann halt mal eingeschränkt bin, dann bin ich eingeschränkt, aber dann muss ich mich auf die Einschränkung einstellen und finde halt eine andere Alternative. Ja, also genau, geht, ne? Lim gibt, ja. Lim Lim
0: Limitierung fördert quasi die Kreativität. Ne? Wenn du nicht acht Objektive hast, dann musst du halt Völlig. mit dem arbeiten, was du hast, ne? Und was ich auch schon wow. gesehen habe, dass, dass viele natürlich mit einem, mit einem ganz schweren, großen Stativ rumlaufen, was natürlich, klar, Stabilität gibt und gut ist. Ähm, aber ich habe bei wow. mir gemerkt, ich habe so ein, so ein kleines Reisestativ. Das ist, äh, das ist stabil, aber auch nicht wirklich groß, auch nicht wirklich schwer. Aber ich habe damit schon Langzeitbelichtung gemacht mit einer schweren 5D, mit einem schweren 1635 drauf. Und auch das hat funktioniert. Und ich habe auch noch mein großes Stativ, wo ich natürlich den, den großen Gimbal und das Tele für die, für die Tiere drauf mache. Das ist dreimal so groß, dreimal so schwer. Und das brauche ich gar nicht im Berg. Also ähm, ich glaube, man kann auch wirklich, was Stative angeht, natürlich, je größer, desto schwerer, desto stabiler, ist klar. Aber wäre vielleicht so von mir noch ein Tipp für alle, die zuhören, dass man wirklich auch ja, mit einem kleinen Stativ ähm, einfach schon seine Kamera stabil hinstellen kann. Also dass du nicht immer das, das 10-Kilo-Gizzo-3000-Euro-Monster brauchst.
2: Ja. Erstens das, und zweitens muss man dann ja auch überlegen, was für Wetterbedingungen hat man denn, wenn man so ein, so ein super starkes, schweres Stativ braucht? Da muss es ja wirklich stürmen, dass man sagt, das kleine ja. Stativ, das reicht nicht, um halt, ne, um, um einen Ruckler rauszukriegen. Und da muss man wirklich für sich entscheiden, auch als Fotografieanfänger, will ich dann überhaupt irgendwo im Berg rumkraxeln? Will ich irgendwo in Island auch in irgendwelchen Klippen entlang laufen, wenn es so viel Wind hat, dass es das Objekt, das Stativ halt auch wegreißen würde? Ne? Um, und einfach ausprobieren. Also es ist wirklich Try and Error, ist ein absolut wichtiger Tipp. Es ist am Anfang frustrierend, man hat mal unscharfe Bilder, man hat Bilder, die einem nicht gefallen, wo man im Nachgang denkt, wow, ich hätte doch diesen Winkel wählen sollen, warum habe ich es denn nicht gemacht? So what, dann macht man es beim nächsten Mal. Ja, ja absolut. Ja.
1: Wo du jetzt gerade von deinem großen Objektiv gesprochen hast, ist das auch dein Lieblingsobjektiv?
0: Das, das ist schwer zu sagen. Natürlich, da es mein Hauptarbeitsgerät <lacht> ist, mein Teleobjektiv, ist es irgendwo schon mein mhm. Lieblingsobjektiv, weil ich hauptsächlich eben, ich sag mal so, 70% Tiere, 30% Landschaften mache. Ich habe quasi einen ja. Tamron 150, 600. Das ist im Grunde ein total billiges Objektiv. Das kostet heute neu 600 Euro. Für eine 600 mm Brennweite ist es ja gar nichts. Ich habe es ne seit, seit kurzem auch an der, an der neuen Canon R6 dran. und es ja. performt noch erstaunlich gut. Also natürlich wird ein natives RF- oder EF-Objektiv, so eine große Festbrennweide, ganz anders performen. Ist klar, kostet ja auch ganz anders Geld. Aber dafür, dass es wirklich so ein günstiges Objektiv ist, habe ich das jetzt schon fünf Jahre und bin super zufrieden damit. Also das ist tatsächlich ein Lieblingsobjektiv. Also von, was die Schärfe angeht, Lieblingsobjektiv, hatte ich 70-200 F4. Das habe ich vor kurzem sogar verkauft, obwohl ich es eigentlich mhm. wirklich gern habe. Aber das ist ein Objektiv, das ich nie benutzt habe. Ich habe für Landschaften mein 16 35 28 von Canon. Klassiker. Dann habe ich mein ähm, 24 bis 105 F4 nochmal gekauft, ähm, weil ich einfach nicht mehr so viel umstecken wollte unterwegs, und so ein bisschen so, so ein, so ein Immer-Drauf-Objektiv habe. Klar, da, da büße ich natürlich ein bisschen. Genau, schöner Allrounder. Ich büße natürlich ein bisschen offen ähm, Blender ein. Ich büße auch vielleicht auch ein bisschen Bildqualität ein, aber das ist in meinen Augen eher minimal. Also ähm, ich glaube, da schleppe ich mich eher tot, wenn ich eine 35, 1,4-Festbrennweite mitschleppe oder sonst irgendwas. Ähm, da gebe ich eben lieber mit meinem Allrounder raus und ähm, komme damit eben auch klar. Ja. So, jetzt hatte ich gerade wieder ein Standbild du, bei euch. Hatten,
2: ja, genau, wir hatten gerade noch ein technische Probleme, ich weiß auch nicht. Das kannst du ja rausschneiden, ne? gell?
0: Ja, so, Freunde ist schon mal das Wort Island gefallen. Das war auch so eines der Länder, das ich mir so ein bisschen aufgeschrieben habe. Ähm, da warst du ja vor kurzem unterwegs, Max, und du hast ja auch den... Ähm, den Vulkanausbruch, der vor kurzem auf Island stattgefunden hat, sogar fotografieren und filmen können, was natürlich absolut beeindruckend war. Ich glaube, das ist auch so ein Erlebnis of a lifetime. Bevor wir irgendwie so allgemein ein bisschen über Island philosophieren, würde mich vielleicht mal interessieren, bist du oder hast du in Deutschland gemerkt, oh, da bricht gerade ein Vulkan aus und hast sofort irgendwie Flugticket gezogen und bist nochmal hin, um das mitzukriegen? Oder warst du einfach vor Ort und hattest Glück, dass wirklich der Ausbruch quasi während deines Urlaubs, der ohnehin schon stattfand, losging?
1: Also als wir mh, den Urlaub geplant haben, da war die Erde schon am Brodeln und ganz viele Erdbeben in der Region. Aber ähm, geplant das, oder konkret geplant, hey, da bricht gerade vielleicht ein Vulkan aus in naher Zukunft, lass uns mal nach Island fliegen. Ähm, das, war, das war nicht das Ziel. In erster Linie war das Ziel eigentlich nochmal wirklich polarischer zu fotografieren und zu sagen, hey, März ist mit einer der besten Monate. Wir haben alle irgendwie nochmal super Bock drauf und haben deshalb eigentlich die Flüge gebucht. Und dass der Vulkan dann tatsächlich ausgebrochen ist, als wir vor Ort waren, war für uns unfassbares Glück. Ähm, da musste man oder muss man aktuell immer noch, man reist mit einem PCR-Test ein, macht noch einen Test, geht in fünftägige Quarantäne, macht einen dritten Test und kann dann free traveln, wenn der Test eben auch negativ ist und an dem Tag ist dann wirklich abends irgendwie, haben wir die Polarlichter gejagt, haben sie tatsächlich auch gesehen, mhm. waren super happy, sind zurück und ich gucke auf mein Handy um 3.30 Uhr nachts und mein Bruder, der Basti, schrieb mir so, ey, hast du schon mit Wien, der Vulkan ist ausgebrochen? Und wir so, wie, wie, wie der Vulkan ist ausgebrochen? Wir waren natürlich überhaupt nicht dafür bereit, dadurch, dass wir ja Polarlichter irgendwie als Ziel hatten und dann, dann konnten wir irgendwie gar nicht wirklich schlafen, weil wir direkt die Helikopterunternehmen ähm, kontaktieren wollten, um zu gucken, ob wir irgendwie eine Chance bekommen, da noch einen, einen Platz frei zu kriegen und dann halt direkt hinzufliegen, weil man wusste ja gar nicht, kann man dorthin wandern, ist die Gegend überhaupt freigegeben, wie sind die Gegebenheiten generell ja, und das war dann für uns natürlich mega, mega spannend, die Herzen haben von uns allen sehr viel höher geschlagen. Mhm. Das glaube ich, ja. Das finde ich jetzt auch gerade verwunderlich, dass du ähm, quasi so instant
0: noch wirklich einen Helikopterflug als, ich sag mal, Tourist bekommst. Als ich hätte jetzt eher gedacht, das ist komplett abgeregelt und die lassen vielleicht ein paar, paar Geologen da mal drüber kreisen, die das erforschen, ausmessen, wie auch immer. Also, das, ja, war, da, war, das wirklich, war das wirklich so, so, so Glück gehabt oder, oder ist das dort quasi auch schon so ein kleiner Industriezweig, so für den Fall, wenn mal wirklich was passiert, haben die drei, vier Helis äh, parat, um da auch mal ein paar, paar Touris äh, drüber fliegen zu lassen?
1: Ja, also. Ähm ich muss sagen, die, die, die Messungen waren vorher schon recht eindeutig, auch dass Reykjavik als Hauptstadt, die recht nah dran liegt, nicht gefährdet sein mag. Auch eine durchaus kleinere Stadt, die dort, ich glaube, fünf, sechs Kilometer von entfernt ist, auch nicht gefährdet sein wird. Und ähm, zunächst erstmal haben die die Gegend natürlich nicht für Touristen freigegeben, um zu checken, ey, ähm, wie ist überhaupt die Lage. Ne? Es sind ähm, Forscher, Geologen, die haben das Gebiet überprüft und dann die Freigabe für die Touristen erteilt. Ähm, wir hatten... Das riesige Glück, dadurch, dass wir schon vorher mit ähm, Unternehmen in Kontakt waren für Kooperationen auf Island und die am Morgen danach direkt äh, bei Öffnungszeiten angerufen haben und die haben dann gesagt, ey, es sind riesige Wartelisten, obwohl der Tourismus ja eigentlich gerade zu mehr liegen auf Island gekommen ist, dadurch, mhm. dass eben jeder Isländer auch hinfliegen wollte. Und es ähm, ist vielleicht so ein bisschen egoistisch, aber manchmal muss man auch egoistisch im Leben sein, <lacht> haben wir dann denen angeboten, ähm, yo, ähm, wenn ihr uns irgendwie priorisiert, dann würden wir euch was von unserem Content eben abgeben und jeder irgendwie ein, zwei Videos. Und so sind wir dann eben ins Geschäft mit einem der Unternehmen gekommen und konnten dann direkt am, am ähm, darauffolgenden Tag morgens fliegen, weil am Vorabend, also knappe 24 Stunden nach dem Ausbruch, die Bedingungen so schlecht waren, weil es stürmisch und regnerisch war, dass man eben nicht hin konnte. Und wir dann ja knappe 36 Stunden nach dem Ausbruch dann äh, ja zu Freude unser aller. Dann mhm. tatsächlich am Vulkan waren. Also es war schon, ja, ich kriege jetzt immer noch Gänsehaut. Hey, das glaube ich ja. Also halt Der selber ich.
2: War ja,
1: Der Junge war nervöser als ich, der Basti. Nervöser
2: ist der selber. Ich habe den Live-Ticker die ganze Zeit mitbekommen ja. und die ganze Zeit so ein Videos bekommen, wie wohl irgendwie es gerade ausschauen würde. Und ich war mehr oder weniger live dabei und saß aber hier in Deutschland. Ja, war schon krass. spannend.
0: Also sprich, die ganzen Luftaufnahmen-Videos äh, sind wirklich aus dem Heli gemacht. Also da, da bist du nicht mit der Drohne hochgeflogen, weil ich habe jetzt vorhin überlegt, äh, ob da deine Drohne nicht einfach ja, wegschmilzt bei der krassen Hitze, die da hochsteigt.
1: Genau, also wir hatten, ähm, den, also klar, die meisten Aufnahmen, die ich gemacht habe, sind mit der Kamera aus dem Heli gemacht. Ähm, wir hatten einen Open-Door-Heli, wo wir die ähm, Querseite komplett aufziehen konnten und ja, dann ähm, rausgemacht haben. Das war halt ja mega geil. 2470 dabei gehabt, wo einfach auch die Range sehr, sehr gut ist, um Luftaufnahmen zu machen. Ich war sehr, sehr zufrieden damit, total mhm. happy, wo man ja auch mit ganz großer Ungewissheit reingeht, wie, wie hoch ist das, wie weit kommt man da an den Vulkan oder wie nah kommt man an den Vulkan ran. Die Videoaufnahmen sind tatsächlich alle mit der Drohne entstanden, hat aber auch den Hintergrund, dass unser Helikopterunternehmen, wir haben länger mit denen gesprochen und die haben dann für uns eine Genehmigung zum Landen und auch eine Genehmigung für die Drohnenflüge eingeholt gehabt. Und so hatten wir dann eben auch die Chance, dort die Drohne dann zu fliegen. Und das war für uns halt ein, ein Riesenmehrwert. Ähm, und das Unternehmen selbst hat es eben auch nur so durchgebracht bekommen, weil die ja auch davon profitiert haben, dadurch, dass die von uns die Videomaterialien für ihre eigenen Social Media oder Kampagnenzwecke dann bekommen haben. Mhm. Ja, also ja, waren die auch entsprechend dahinter, um eine Genehmigung zu holen. Und man muss sagen, wir hatten zusätzliches Glück, weil ähm, unser Helikopter ist ähm, von einem ähm, Privatheliplatz geflogen und nicht von dem ähm, lokalen Flughafen aus Reykjavik raus. Die Helikopter konnten alle am Morgen nicht starten, weil es total neblig und diesig war. Und wir sind so eine Stunde von Reykjavik weggestartet, recht nah an der Küste gelegenem Ort und konnten dann als tatsächlich einziger Helikopter an dem Morgen rüberfliegen. Und ähm, da war dann kein anderer Heli oder kein anderes Flugzeug in der Luft, als wir dann auch dort waren. Entsprechend war das Drohnefliegen natürlich dann für uns super entspannt. Ne? Und wegen der Hitze hattest du keine
0: Angst? Oder bist du einfach... Äh Hoch genug geflogen, weil ich stelle mir vor, wenn du da irgendwie auf, auf 80 Meter Höhe über den Krater gehst, dann, 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 dann musst du ja. doch das Ding irgendwie wegschmelzen.
1: Ja, also man, man muss tatsächlich dazu sagen, beim, beim ersten, wir waren zweimal dort, wir waren zum Ende des Trips nochmal dort und ähm, sind die Drohnen dann auch ein bisschen riskanter geflogen. Meine hat auch unten von der Sensorik was abbekommen, Also die Sensorik unten ist weggeschmolzen. Ähm, dadurch, dass wir dann so Top-Down-Aufnahmen direkt ne, ähm, von oben runter in den Krater schlot haben wollten und ja, da hat es leider die Sensorik äh, zu viel abbekommen, aber mh, das Risiko, dass da vielleicht irgendwie ein Defekt dann entsteht, haben wir gesagt, Mensch, das sind vielleicht einmalige Aufnahmen, die gehen wir dann irgendwie auch ja. ein. Dessen ähm, sind wir halt nicht das Risiko eingegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir zerschießen jetzt irgendwie unsere Drohnen. Ne? Also alle Drohnen, die wir dabei hatten, sind alle sicher am Ende des Tages gelandet und sind dann irgendwie noch bei uns geblieben. Ne? Ja. Abgesehen eben dann von dem Defekt der Sensoren, der dann letztendlich repariert werden konnte durch DJI.
0: Ja, aber eben, das habe ich eben auch gedacht. Ähm, natürlich kostet eine Drohne Geld und man verliert zu ungern, aber eben für die Aufnahmen zu kriegen, äh, wäre jetzt auch mein Fokus gewesen. Hauptsache, die kommt irgendwie runter, dass ich die Speicherkarte rausziehen kann und auch wenn der Rest irgendwie im Arsch ist, dann Okay, so what? Dann
1: ist es halt in Gottes Namen so, ne? Definitiv. Ich glaube, das sind halt Aufnahmen, die man dann irgendwie vielleicht once in a lifetime macht. Ne? Ja. Ähm, da geht man das Risiko ein. Ich, ja, es ist, klingt für, für, für Außenstehende vielleicht manchmal auch ein bisschen irgendwie egoistisch, aber ähm, man, man geht dann auch durchaus leichtsinnig an die Sache ran, weil man eben vielleicht Aufnahmen haben will, die kaum einer bisher hatte. Ne? Und da muss man eben für sich selber abwiegen, wie sehr gehe ich die Leichtsinnigkeit ein. Und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Zwischenpfad gefunden. Da am Ende des Tages bestätigt es zumindest, weil keine unserer Drohnen irgendwo in der Lava zerschmolzen ist, wir die alle danach in der Hand noch hatten.
0: Ja, echt coole Story.
1: Und ähm, ja, was, was, mega, also ja. hat echt Spaß gemacht.
0: Also was Island angeht und was vielleicht auch vielleicht weniger Spaß macht, vielleicht kannst du da auch von deinen Erfahrungen mal erzählen. Also man liest ja immer wieder in der ja. Presse, dass gerade jetzt wo, wo Instagram und diese Travel Photography und alle Menschen wollen Selfies machen an tollen Orten, ähm, dass halt viele Orte überlaufen sind, dass so die, die fotografischen, landschaftlichen Hotspots auf Island vielleicht auch ein bisschen overcrowded sind. Äh, Menschen mhm. Denken alle, sie werden plötzlich Influencer, trampelt die Natur kaputt, keiner denkt mehr dran, dass das irgendwie ein schöner Naturort ist. Also hast du sowas auch erlebt, dass da quasi wirklich die, die, die Herden durch den Wasserfall rennen, sage ich mal, oder, oder ähm, ja, war das eher moderat, als du da warst?
1: Ja, also... Zunächst erstmal muss ich dazu sagen, ein Stück weit kann ich tatsächlich, also nicht das Natur-Kaputt-Trampeln, aber den Hype verstehen, weil Island ist halt so quasi der teuere ass für Kinder, ja?
0: Ja eben, also, also für, ähm,
1: verstehen, dass Leute dahin wollen und Bilder machen, klar, ich will ja auch irgendwann mal hin, ja. ich war leider noch nie dort, aber ich würde natürlich ja. auch
0: jetzt nicht irgendwie äh, meinen Müll da liegen lassen, alles kaputt trampeln, aber klar, an die Spots ja. will ich auch, ja, so wie jeder wahrscheinlich.
1: Ja, also ähm, sowas, was, was ich erlebt habe, war gar nicht so krass, Die, also zumindest nicht live gesehen. Ich war jetzt zweimal auf Island 2018 und äh, eben jetzt dieses Jahr, ähm, dass zumindest im Jahr 2018, als ich dort war, es ähm, recht viele Wanderwege abgesperrt waren. Und wir haben uns dann doch gefragt, hey, wieso? Weil eigentlich gerade Wanderseason und wieso sind Wanderwege abgesperrt? Tatsächlich dadurch, dass eben Leute ähm, nicht nur die Natur ähm, missachten und vielleicht entfernt der Wege irgendwie langlaufen oder sich sogar verlaufen, sondern dass viele auch das falsche Equipment dabei haben. Ja, ähm, gerade ähm, der ähm, asiatische Tourismus, äh, der ist sehr aktiv auf Island und viele haben eben leider das falsche Equipment oder sind doch nicht so wanderaffin oder ähm, begabt oder haben eben die Erfahrung und ähm, da sind wir auch an zwei, drei Wanderwegen vorbeigekommen, die gesperrt waren und wir hatten ähm, bei einem Wanderweg das Glück, den wir eigentlich unbedingt machen wollten, dass da zu dem Zeitpunkt genau auch zwei ähm, Einheimische rausgekommen sind und wir dann gefragt haben, hey, wieso ist denn der Wanderweg gesperrt und die uns genau das erklärt haben, dass sie die Wanderwege gesperrt haben, weil häufig auch einfach Rettungsaktionen passieren, wo die die Leute rausholen müssen, dadurch dass viele einfach das richtige Equipment, keine richtigen Wanderschuhe, keine Wanderstöcke, vielleicht auch irgendwie eine Notpfeife oder sowas, ja, und ähm, dass das eben erhebliche Gefahr birgt und dass deshalb auch viele Wanderwege gesperrt worden sind, zumindest damals 2018. Jetzt das Jahr war natürlich der Vorteil mit dem Covid-19-Lockdown in ganz Europa, dass ähm, ja Island so erhöhte Reise- oder Einschränkungsbedingungen hatte, dass wir an nahezu jedem Spot, alleine waren. Also ähm, das war dann irgendwie nachmittags zum Skogafoss, weil wir dran vorbeigekommen sind auf unserer Route. Kein einziger Mensch, kein einziger Reisebus. Man konnte sich austoben, wie man wollte und mhm. hatte wahnsinnig äh, Freude daran, Bilder zu bekommen, ohne irgendwie vielleicht dann doch mal ein Bild in Photoshop noch reinzupacken, um irgendwie ihn rauszuschneiden. Mhm. Also ähm, das war schon echt gigantisch und ähm, da finde ich ist Island schon ein Land, wo die Natur beeinträchtigt wird. Ob es jetzt diese krassen Wannabe-Influencer sind, glaube ich nicht. Es ist, glaube ich, eher so dieser breite Markt und dann auch ein Stück weit Navi Navität von vielen Leuten, die sich einfach nicht genügend mit der Natur und den Gegebenheiten, mit den Bedingungen dort ähm, ja, irgendwie auskennen. So ein krasses Paradebeispiel ist ein, in der Südregion, die auch die klassische Route ist, die man als, ich sag mal, ein Wochentourist fährt mit einer Reisegruppe, ist ein ähm, schwarzer Strand der an so Basaltsäulen ist und dort ist es, ähm, sind ganz viele Schilder aufgestellt. Hey, ähm, passt auf die, die Wellen auf, die haben eine krasse Strömung, die haben einen krassen Zug und jedes Mal kursieren tausende Videos im Internet, wie es Leute weghaut, die dann äh, dort stehen und die dann äh, mit der Welle irgendwie mit zurück ins Meer gezogen werden. Es sind ganz, ganz viele Unfälle da schon passiert und wenn man sich dann mal wirklich die Videos anguckt, und sich die Leute anguckt, dann sind es wirklich alles, sag mal, die Touristen, die wirklich nicht equipped sind, also die kein passendes Equipment haben, die dann mit weißen ähm, Sneakers oder ähm, Chelsea-Boots zum, zum schwarzen Strand auf Island gehen und da äh, ist das für mich zumindest ein ähm, ganz großes Unverständnis.
0: Mhm. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, hast du Erfahrung gemacht mit den, mit den Locals dort, also mit den Isländern, weil das Land erlebt ja jetzt seit einigen Jahren, jetzt Corona mal ausgeklammert, schon einen großen Reisehype, dass eben gerade viele fotografie jetzt ähm, dahin fahren, eben auch gepusht durch Social Media. Natürlich bringt das auch viel Gutes für das Land, das bringt irgendwie Einnahmen, das bringt Tourismus, es bringt, äh, bringt auch einen großen Mehrwert, wenn einfach viele Menschen kommen. Auf der anderen Seite hat man eben auch den Malus von all dem, was wir jetzt eben besprochen haben, dass vielleicht auch manches kaputt geht, Unfälle passieren. Und äh, vielleicht auch ja. mit manchen äh, Naturdenkmälern, Orten nicht so gut umgegangen wird. Also sind die Locals quasi eher sind die eher happy, wenn sie merken, da kommst du und bist ein Fotograf? Oder oder hast du eher den Eindruck, dass man eher so auf Ablehnung stößt, dass sie denken, oh nee, jetzt kommt schon wieder so, so ein ausländischer Depp mit der Kamera. Das sind doch eher <lacht> alles die gleichen. So.
1: Ja, ähm, ich glaube, auch da muss man zwischen den Regionen tatsächlich differenzieren. Denn in der ähm, touristischeren Region, wenn man äh, Reykjavik und dann diesen Süden bis hinten nach Stoxnitz, also nach Höfen und den Gletscherlagunen nimmt, ist es tatsächlich so, dass die sich ja auch sehr am Tourismus bereichern, wo es dann eher weniger wird, ist es Richtung Osten und dann auch in den Norden oder in den Westfjorden. Da haben wir zumindest die Erfahrung gemacht, wenn man Fotos machen möchte und man möchte vielleicht auch dafür das Land von einem Gutsherrn betreten, einfach mal zu klingeln und höflich zu fragen oder mal ein nettes Lächeln aufsetzen. Das bringt meistens schon ganz, ganz viel, weil viele missachten das eben, gehen einfach auf ein Land machen ihre Bilder, gehen wieder weg und das stört ganz, ganz viele, weil nicht un zu Unrecht suchen die sich ja dann irgendwie einen Platz im Norden oder im Osten, wo es halt einfach untouristischer ist, aber wo generell wenig los ist und das machen die ja ganz bewusst, um einfach auch ihre Ruhe zu haben, um ihre Abgeschiedenheit ne, zu, zu genießen. Und wenn man da mal hingeht und sagt, ey, wie sieht es aus, könnten wir eventuell, bisher haben wir es noch nicht erlebt, dass das auf Ablehnung getroffen ist und ich glaube, wenn man mit einer offenen Kommunikation und einem schönen Lächeln da irgendwie dran geht, und, und freundlich zu den Menschen ist, dann kann man auch eigentlich Freundlichkeit von, von denen dann auch um, ja, entgegenbekommen. Ja, so ist zumindest meine Erfahrung auf, in beiden Jahren, als ich dort war.
0: Ja, wie überall eigentlich. Wenn man irgendwo als normaler Mensch mit gesundem Menschenverstand und einer gewissen Höflichkeit und Anstand irgendwo mit den Leuten umgeht, dann, dann ist einem auch niemand böse
1: am Ende des Tages. Exakt. Ne? Ich meine, das, das hast du ja wahrscheinlich auch schon in, 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 selbst in Deutschland erlebt. Ne? Also um, kommt jemand zu dir und ist freundlich, höflich nett, fragt dich etwas, dann bist du wesentlich hilfsbereiter und bejahst es. Kommt einer dir irgendwie blöd und spricht dich quer von der Seite an und will noch was von dir, dann bist du eher ablehnend und abweisend. Ne? Eben, so ein, so
0: einfach ist es. Ja, Ja, dann lass uns doch nochmal den äh, Switch machen zum äh, Sebastian und noch einem anderen äh interessanten Reiseziel. Du warst ja auch öfters mal im Norden unterwegs, aber gerade ähm, dein Hauptfokus ist ja eher im südlichen Bereich, in den Alpen, in den Bergregionen. Jetzt sind die Alpen ja ein riesengroßes Gebiet, da könnte man jetzt auch stundenlang drüber erzählen. Ähm, vielleicht gibt es irgendwie so eine Highlight-Region, wo du sagst, da lohnt es sich ganz besonders, ähm, vielleicht gerade als Fotoanfänger hinzufahren, weil da eben ganz viele tolle Motive sind. Ähm, ja, können wir es irgendwie ein bisschen eingrenzen, dass wir vielleicht so über eine Region sprechen, wo du besonders viel Erfahrung hast und ein paar Tipps geben kannst im Alpenraum?
2: Also zunächst einmal ganz grundsätzlich ähm, finde ich es ganz, ganz schwierig, die Alpen, weil sie so vielfältig sind, wie du es ja sagst, weil sie so groß sind, auf irgendwelche Highlight-Regionen einzuschränken. Ich denke, das ist total subjektiv, was man da toll findet und was man nicht toll findet. Ähm, ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung heraus sagen, dass sich jeder, der in die Alpen geht, dem bewusst sein musste, was man natürlich auch da für Gefahren und Risiken eingeht und welche Fitness und Physis man selber hat. Das sollte man immer beachten. Zudem sollte man beachten, traue ich mir zu, in der Hütte zu schlafen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch und blöd, aber man verlässt ja ein bisschen seine Komfortzone. Traut man sich sogar vielleicht einen Biwak zu, das heißt, unter freiem Himmel zu schlafen, ja, in den Regionen, wo es zumindest erlaubt ist. Und das ist natürlich so grundsätzliche Fragen, die man erstmal für sich beantworten muss. Wenn ich aber so ein paar Highlight-Regionen mir rauspicken würde, was mir persönlich schwerfällt, weil ich finde einfach das Tolle an den Bergen ist, man ist diese Weite, man hat Ruhe, ähm, man ist abgelegen, man, man kann es halt ganz entspannt genießen, ohne dass da irgendwie viele Leute sind. Der Wandertourismus ist eher tagsüber, beziehungsweise auch in den frühen Morgenstunden, aber halt nicht zum Sonnenaufgang. Und das ist immer das, was ich so wahnsinnig zu schätzen weiß an den Bergen, dass es mich halt runterbringt. Und dass das Fotografieren natürlich dazu kommt ist dann halt noch diese, dieser, dieser nächste, dieser, dieser extra Schuss, oder dieses 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 extra, was das Ganze halt mit sich bringt. Also das eine Hobby bedingt das andere und gegen, gegensätzlich natürlich auch. Also es ne, ist, ist eine ist ein total schöne Sache, das halt miteinander zu verbinden. Ähm, wenn man so Highlight-Regionen festhalten möchte, auch fotografisch, ist, denke ich, das Alpsteingebirge, da kann man eigentlich nie was falsch machen. Das ist in der östlichen Schweiz in, im Kanton St. Gallen ziemlich nah ähm, zu, zu Deutschland und Österreich. Ähm, da hat man eine sehr schöne Rundwanderungen, schöne Rundwanderwege, wahnsinnig viele diverse Motive. Das ist auch gar nicht so hoch, es ist nicht so gefährlich, wobei Gewerge muss man immer relativieren, sind immer gefährlich, aber im Vergleich zur Region, wo man halt auch wegloses Gelände hat. Ich glaube, da kann man als Anfänger ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Ähm, dann ist natürlich die Region in der Schweiz rund ums Berner Oberland wahnsinnig schön, super divers. Da wollen wir auch mal hin. Sind wir noch nie gemeinsam hin, das ist korrekt. <lacht> ich war da schon das ein oder andere Mal. Das Berner Oberland ist wahnsinnig schön. Da hat man auch einfachere Routen, da hat man schwierige Routen bis zu sehr schweren Routen. Also da kann man wirklich sehr, sehr hochalpin unterwegs sein. Aber man kann auch das hochalpine Gebirge von, von etwas Distanz natürlich auch genießen. Ähm, da gibt es total tolle Routen. Ein Beispiel ist das Augst-Matthorn, ähm, wo man nicht nur Landschaft fotografieren kann, sondern auch dann Wildlife, wenn man daran interessiert ist, weil dort wahnsinnig viele Steinbockkolonien sind. Ähm, das ist echt toll. Man fotografiert dann quasi Richtung Eigermönch-Jungfrau auch sehr viel. Echt eine schöne Route, mhm. ähm, aber auch alles Richtung Wengen und weiter weg Richtung kleine Scheidegg etc. Echt tolle Regionen. Kann man wirklich nur so jeden ans Herz legen. Wenn man Richtung Österreich schaut oder auch Richtung Deutschland, finde ich immer, ist das Karwendelgebirge für einen Anfänger, ähm, für einen Fortgeschrittenen schon eher eine echt tolle Geschichte. Es sind längere und größere Routen mit vielen Höhenmetern, aber man hat wahnsinnig viele Fotomotive. Man hat sehr, sehr gutes, ausgebautes Hüttennetz, ja, ähm, wo man auch wirklich dann abends und nachts einkehren kann, ähm, auch spontan zum Teil. Also ich habe das jetzt vor allem im letzten Jahr erlebt, ähm, da wo auch die Berger so einen wahnsinnigen Run an, an Hüttentourismus äh, erfahren haben, ähm, trotz Corona. Dass man dort auch immer noch spontan einkehren konnte. Klar, man empfiehlt immer ne, vorher sich informieren, gibt es noch Plätze, gibt es keine Plätze. Meist muss man nur reservieren, ohne halt irgendwie vorher anzuzahlen. Also das Karwendelgebirge auch mit ganz, ganz vielen, ganz tollen Routen. Und dann so eine Highlight-Region für mich persönlich sind nach wie vor die Dolomiten. Da verlassen wir schon so ein bisschen den Alpenbereich und gehen dann, dann wirklich in, nach Norditalien in die Dolomiten rein. Und auch da... Wahnsinn, also die ganzen die ganzen schroffen Bergkanten, nochmal ein ganz anderes Gebirgsbild als irgendwie in den Alpen. Ähm, vor allem im Herbst sehr, sehr zu empfehlen, aufgrund dessen, dass es dort das Lärchenglühen gibt. Das heißt, die ganzen Lärchen, die fangen halt irgendwann an, ihre, ihre Nadeln äh, gelb zu färben und mhm. zu verlieren. Das ist artig, was die Nadelbäume angeht und die stehen dort überall. Und es sieht aus, als ob halt ein Künstler mit einem Stift wirklich irgendeinem Pinsel da halt überall Sprenkler in die Berglandschaft gesetzt hat. Ähm, also wirklich toll. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Und da gibt es auch das wieder... Klingt
1: inspirierend.
2: Gibt es total einfache Routen, wirklich, wo man mit Gondeln hoch kann, für den, der halt eher nicht so fit ist, aber auch natürlich dann zu orten, die, die anstrengenderen Routen über Klettersteige, über lange Wanderungen und so weiter. Also sehr, sehr divers und wahnsinnig viele Highlight-Regionen.
0: Ja, das klingt alles sehr spannend und ähm, da waren, glaube ich, wirklich jetzt einige gute Tipps dabei für alle, die zuhören. Für mich auch. Karwendelgebirge war ich auch schon so auf, auf einer Tour mit, mit Garmisch-Zugspitze-Eibsee, aber ich war auch jetzt noch nicht so auf den wirklich großen Bergtouren unterwegs, sondern quasi eher so ein bisschen ähm, ja, eher nur am Boden mit dem Auto rumgefahren und da eben mal ein paar Spots abgegrast. Eher so die Easy-Going-Tour. Aber das, äh, das andere ist auch noch was, was ich definitiv noch mal ähm, angehen muss. Ja, gibt ja, gibt's... Ähm das ist so meine klassische Schlussfrage, die ich immer stelle. Gibt es ein, ein Bucketlist-Shot, ein Bild, wo er sagt, das habe ich bisher nur im Kopf und noch nicht auf der Speicherkarte und das muss ich unbedingt noch machen, äh, bevor ich unter die Erde wandere? Ja, Sebastian, vielleicht fängst du einfach mal an. Ähm, Gibt es ja, da was?
2: Also, ja, definitiv. Ähm, es, es sind zwei Dinge, die ich im Kopf habe. Ähm, das eine, das probiere ich jetzt schon seit, ich weiß nicht wie lange, ich habe einen eigenen Bus, mit dem habe ich jetzt da an dieser Stelle schon fünfmal, glaube ich, geschlafen um genau diese einen Conditions zu bekommen. Ich hatte sie zweimal nachts, morgens waren sie nicht mehr da und jetzt werden viele lachen. Es ist ein total klassisches Motiv. Und zwar ist das die Burg Hohenzollern. Ich bin ja eigentlich wirklich eher in der Natur unterwegs, in den Bergen, viel Outdoor. Aber es gibt dort eine bestimmte Condition. Das sieht dann quasi aus, wenn man Hochnebel hat. Das halt die Burg, wer sie kennt, die steht auf einem Hügel. Ich
0: kenne es ja, ich, ich, ja. ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ja.
2: genau. Es gibt da quasi, ich weiß nicht wie oft im Jahr, gefühlt jedes Mal nur, wenn ich nicht da bin. Ne, Spaß beiseite. Es sieht natürlich auch Fotos immer so aus, ob es total oft ist. dass es nicht so oft, dass es dort Hochnebel hat, dass die Burg halt wirklich aus den Wolken raussticht und es aussieht wie eine Burg, die in den Wolken steht. Das ist schon so ein Bild, was ich wirklich gerne hätte. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen. Ich hätte es wirklich sehr, sehr gerne selber, auch wenn es ein total klassisches, sehr einfaches Motiv ist. Man muss halt einfach Glück haben, beziehungsweise wenn man in der Region wohnt, kann man natürlich sehr nach dem Wetter gehen. Das Zweite, was ich super gerne mal fotografieren würde, ist überhaupt nichts Spezifisches. Ähm, wer unseren Feed sich mal anguckt, auch an die aktiven Hörer, ein bisschen Werbung im, im eigenen Zwecke, ähm, der findet in unserem Feed auch ab und zu mal ein Bild von sogenannten Mamatus-Wolken. Das war vor zwei Jahren, als wir die das erste Mal gesehen haben, wahnsinnig beeindruckend, unfassbar. Man kommt sich vor wie in einem Paralleluniversum und seitdem auch mal ein bisschen mehr mit Wetter beschäftigt. Und da guckt man natürlich auch das ein oder andere Wolkenphänomen mal an. Und ich will gar nicht diese Wolken in irgendeinem, also klar, wenn die in den Bergen wären oder so weiter, wäre das natürlich das total Tolles, aber sogenannte Asparatus Wolken, Wenn man das mal googelt, dann sieht das wahnsinnig unwirklich aus. Es ist super, super selten und es sieht aus, als ob man den Ozean halt einmal umdrehen würde und in den Himmel packen würde. Also es sieht aus wie wirklich in einer anderen Welt, wie bei irgendeinem schlechten Filmemacher. Also Wahnsinn. Und wenn es natürlich in Bergen wäre, wäre ein Traum, aber die einfach generell mal zu sehen und unspezifisch von mir aus auch zu fotografieren, das wäre natürlich ein absoluter Traum.
0: Okay, klingt krass, habe ich wirklich. Muss ich selber mal googeln, das habe ich, hab ich noch nie gehört, das Phänomen. Vielleicht habe ich es gesehen und wusste einfach nur nicht, dass es eben so heißt. Ähm, ja, aber klingt auf jeden Fall cool. So, Max, was ist bei dir noch auf der, auf der Wishlist? Wenn mein Bruder zwei hat, will ich auch zwei.
1: <lacht> du kriegst auch zwei, kein Thema.
2: So viel Zeit muss sein.
1: Das gut altbekannte Kinderding. Wenn der zwei Bonbons kriegt, will ich auch Ja, genau. <lacht> also, ähm, ein Traumziel von mir ist es, nach, nach, nach irgendwann nach Grönland reisen zu können. Das ist natürlich ein erheblicher Kostenfaktor, der da auf einen zukommt, gerade weil man nicht weiß, wie lang ist das Ja, eigentlich unendliche Eis wirklich noch unendlich oder ist mm. es nicht doch eher endlich und ähm, wie lang kann man das noch so fotografieren. Ähm, es gibt, hat man so ein, zwei Bildinspirationen mal gesehen, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr von welchem Fotografen, aber irgendwie so einen alten Segel-Dreimaster, der dann zwischen den Eisschollen, zwischen diesen riesigen Eisschollen oder Eisbergen umherschwimmt, ähm, davon irgendwie eine Aufnahme, das wäre schon irgendwie ein, ein Traum. Ähm, generell das Land zu verwirklichen, wäre ein Traum. Und ähm, das, das Zweite, da das sind wir irgendwie gar nicht drauf zu sprechen gekommen, ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Ich ähm, tauche auch super gerne und äh, eigentlich versuche ich das in jedem Urlaub mit einzubeziehen. habe aber bisher immer nur mit einer GoPro unter Wasser gefilmt und ich ähm, würde super gerne ein Unterwassercase für ähm, meine, meine Kennen haben. Und dann ist es mir eigentlich recht egal, welchen Hai, aber einfach irgendein Hai, so das erste Mal einen richtig mm. scharfen Hai zu fotografieren, das wäre schon irgendwie so ja ein Traum von mir.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich, ich tauche selbst nicht, weil ich das irgendwie von, von den Ohren her nicht, nicht hinkriege, mit Druckausgleich und so, <lacht> ähm, was auch ein bisschen schade ist. Aber klar, ich bin auch so ein seit Kindestagen irgendwie Fan von Haien, also da hätte ich auch mal Bock drauf. Und da kannst du vielleicht wirklich mal ähm, in meinem Podcast, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, ähm, ja, ein, paar, ein paar Folgen zurückdrehen. Da habe ich nämlich den Tobias Friedrich mal interviewt, der ähm, Davon lebt, dass er professioneller Unterwasserfotograf ist und der, der erzählt alles, welche Cases er hat, wo die herkommen, wie man die dran schraubt und wo seine Reviere sind und wie er damit Geld verdient. Also das war auch eine super interessante Folge. Da kannst du dir vielleicht auch noch mal irgendwie so ein, zwei
1: Dinge rausziehen. Und, das ähm, wird abgespeichert. Tatsächlich geht es morgen in die Strandregion nach Holland und das passt ja dann ganz gut, einen Podcast zu hören, der sich dann ums Meer und die Fotografie dort rumdreht. Eben, ideal für die Autofahrt dann. Ja, so wird es gemacht. <lacht> okay.
0: Ja, ihr Lieben, super, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also die, die Zuhörer hören das jetzt natürlich nicht, aber wir hatten einige Internet-Issues hier. Also wir sind irgendwie zwei, dreimal aus, aus dem Zoom rausgeflogen, mussten nochmal irgendwie resetten. Ähm, das habe ich jetzt natürlich schön äh, fein rausgeschnitten, dass ihr das da draußen nicht merkt. Aber dass ihr trotz der widrigen Umstände hier noch äh, bis zum Schluss mit drin geblieben seid, hat wirklich super viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, du hast vorhin mir kurz Werbung gemacht, das ist in diesem Podcast natürlich äh, auch ausdrücklich erwünscht. Das heißt, äh, wenn ihr zum Schluss vielleicht nochmal abschließend irgendwie auf Homepage, Instagram, was auch immer hinweisen wollt, dann macht das jetzt gerne nochmal und äh, genau, danach können wir dann abschließen und äh, das Internet mal spinnen lassen, ohne dass es uns in die Quere kommt.
2: Perfekt, dann fange ich wieder an. Ähm, ja, besten Dank auch erstmal für die Chance natürlich hier mit dir zu quatschen, hat uns auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, mal so ein bisschen über die Fotografie, äh, über das, was uns äh, prägt, ausgemacht hat, äh, wo wir gerne unterwegs sind, ein bisschen zu quatschen. Ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr Interesse daran habt, äh, ich glaube, das kommt nicht so oft vor, dass Zwillinge zusammen auch viel unterwegs sind und fotografieren, äh, schaut gerne mal auf unseren Kanälen vorbei. Äh, mein Bruder Max, den findet ihr auf ähm, maximilian.lerke bei Instagram. Ähm, da findet ihr auch die Homepage verlinkt. Und mich findet ihr äh, unter sebastian.lhe. Also ein bisschen anders als mein Bruder, auch da ist die unsere oder meine Homepage mit verlinkt und schaut gerne mal vorbei, lasst irgendwie Fragen da, wir sind natürlich auch im Nachgang für Fragen offen, genau. Gibt uns Feedback zu unseren Bildern, schießt einfach los, wir freuen uns über jeden, mit dem wir in Kontakt treten können. Genau, da, auch noch, da
1: kann ich mich eigentlich mal anschließen. Ähm, danke auch dir nochmal, dass du uns eingeladen hast. Ich finde es auch immer sehr spannend, mit neuen Leuten zu quatschen und zu sprechen und sich einfach auszutauschen. Hat auch uns sehr viel Spaß gemacht. Und wenn äh, für die Hörer da draußen irgendwas von Fragen her offen sein sollte, unklar sein sollte, dann äh, ja, hinterlasse uns gerne auf unseren Instagrams oder per E-Mail, äh, was ihr dann auch über die Homepage findet. Eine Nachricht, wir freuen uns drauf. Wir gehen gerne mit euch in den Austausch. Und ansonsten würde ich sagen, macht Idiot!
0: Genau, ein schönes kölsches Wort zum Schluss. Da kann ich im Grunde nicht mehr viel hinzufügen. Genau, ich werde natürlich die äh, Accounts, Homepages und so weiter wie üblich in den äh, Shownotes und der Beschreibung zur Podcast-Folge verlinken, dass ihr, liebe Zuhörer, natürlich genau wisst, wo ihr draufklicken müsst. Dann macht das bitte, weil die Jungs machen wirklich ganz tolle Bilder und schaut da unbedingt mal rein. Okay, dann sage ich nochmal zum Schluss, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, an alle Zuhörer, ich hoffe, da war einiges dabei, für euch dabei, was ihr für eure eigene Fotografie nochmal mitnehmen könnt. Und ja, dann sage ich wie immer, ciao, ciao, macht's gut und wir hören uns im nächsten Monat wieder bei der nächsten Folge im Naturfotocast. Das war's mit dieser Folge im Naturfotocast. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und ich hoffe, da war einiges dabei, was du für deine nächste Fototour direkt umsetzen kannst. Zum Schluss noch ein paar ganz kurze Hinweise in ein, zwei Minuten. Bleib bitte noch mal ganz kurz dran. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Das hilft dir, dass du immer up-to-date bleibst und auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform oder App, wo du jetzt gerade hörst, immer die neuesten Folgen direkt angezeigt kriegst und nicht mehr mühselig suchen musst. Wenn deine Podcast-Plattform, wo du den Podcast hörst, die Möglichkeit bietet, den Podcast zu bewerten, würde ich mich sehr freuen, wenn du das tust, da eine positive Bewertung reinschreibst und vielleicht sogar noch eine kleine Rezension hinterlässt, denn das hilft mir einfach ungemein, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen und ihn somit auch vielen deiner Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung zu stellen. Auf meinem YouTube-Kanal, den du ganz einfach findest, indem du meinen Namen bei YouTube eingibst, also einfach mal nach Jochen Keller suchen, da findest du meinen Kanal und auch da habe ich ganz viele Videos für dich schon vorbereitet, auch in Zukunft kommt da noch einiges rein, also auch da lohnt sich mal reinzuschauen und zu abonnieren, da geht es eben auch um Naturfotografie, Bildbearbeitung, Fotoplanung, Kamerahandling und viele weitere Tipps rund um dieses Thema. Zum Schluss freue ich mich umso mehr, wenn du noch auf meiner Homepage vorbeischaust, kellerfoto.de. Dort gibt es zum Beispiel ein kostenloses 40-seitiges E-Book, das heißt Fliegende Vögel fotografieren. Da habe ich eben vieles Wissen, was ich mir über die Jahre des Vögelfotografierens angeeignet habe, zusammengeschrieben und gebe dir das komplett kostenlos an die Hand, wenn du da Interesse daran hast. Weitere Infos und Produkte und natürlich meine ganzen Bilder gibt es eben auch auf meiner Homepage. Also kellerfoto.de freut sich auf deinen Besuch. Okay. Dann nochmals vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest bei der nächsten Folge im Naturfotocast. Peace out und ciao und bis dahin.